0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Business-Podcasts für Personal Training. Und die Idee, die Innovation für die heutige Podcast-Folge habe ich irgendwie so aus den Erfahrungen der letzten Monate, ein, zwei Jahre in Interaktion mit meinen Kindern und Schule bekommen. Und zwar fällt mir immer, immer mehr auf, und bitte, jetzt geht es nicht um Beweihräucherung der älteren Generation gegenüber der jüngeren Generation, aber ich habe das Gefühl, dass lösungsorientiertes Denken heutzutage nicht mehr so vermittelt wird. Dass wir in unserem Arbeitsleben, in unserem Schulleben, in unserem Bildungssystem wenig Input dazu bekommen, wenig Ideen und wenig Innovation dazu bekommen, lösungsorientiert an Themen heranzugehen. Und ich sage immer sehr, sehr gerne in meinen Existenzgründungsberatungen oder im Mentorship-Programm, in meinen Coachings zu den Kollegen, wir dürfen nicht in Problemen denken, sondern, und dann kommt eine Erfahrung hinzu, die ich sammeln durfte mit einem meiner ersten Klienten. Übrigens einer der erfolgreichsten Unternehmer, die wir in diesem Land haben. Und ich weiß das wirklich noch wie heute. Ich erzähle das auch in jedem, in, in jedem Coaching. Ich habe damals im Internet etwas gemacht, was man 1997, 98 tatsächlich machen durfte. Aber ich habe natürlich 1998 nicht aufgepasst, dass es so ein paar rechtliche Änderungen gab. Und was so Domain-Reservieren betraf. Naja, ich kam zumindest eines Tages nach Hause 1998 im Sommer und hatte einen Fax, damals gab es tatsächlich noch Faxe, in meinem Faxgerät und da stand, ich dachte erst, es wäre eine Anfrage. Ich war schon total happy und sah irgendwie Licht am Ende des Tunnels. Und nee, das Licht am Ende des Tunnels, das flackerte nicht mehr, sondern es war ein zappenduster sofort. Denn auf dem Fax stand Herr Kies, bitte zahlen Sie 20.000 D-Mark damals noch, Strafe, weil Sie das und das und das gemacht haben. Und ich, im ersten Moment habe ich, glaube ich, noch gedacht, das ist ein Scherz, aber das war ernst gemeint. Mich hat also ein Anwalt angeschrieben und ich hatte ein ernstes Problem. Ich hatte weder 20.000 Mark, noch war ich mir bewusst, was ich falsch gemacht habe und ich stand quasi vor der kompletten Insolvenz. So, am nächsten Tag, ich weiß noch, das Fax war Dienstagabend, das prägt sich ja manchmal so ein und Mittwoch früh bin ich dann eben zum Training gefahren, zu diesem Klienten und ich war wirklich innerlich total äh, Adrenalin gesteuert und aufgeregt und wir gehen los. Ich hatte ihn abgeholt zu Hause, wir laufen durch den Wald und das Erste, was ich sage, rinne, 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 ich habe ein Problem. Und dann war eine Minute Ruhe. Und ich habe noch so überlegt, hat er mich jetzt verstanden? Hat er mir zugehört? Was ist eigentlich los? Warum antwortet er nicht? Weil das ist ja echt blöd, wenn du jemanden eine Frage stellst und eine Minute keine Antwort bekommst. Ja, damals kannte ich ihn noch nicht so gut. Und was war? Seine Antwort war, Herr Kies, Probleme sind Chancen im Arbeitsmantel. Und ich so, Hä? Probleme sind Chancen im Arbeitsmantel. Ich sage, was ist denn das jetzt für, also das habe ich nicht wirklich gesagt, aber das habe ich gedacht, was ist denn das für eine dämliche Antwort? Ich habe ein Problem. Ich habe erst Jahre später verstanden, was er mir damit eigentlich sagen wollte. Dieser Mensch denkt immer in Chancen und das ist unglaublich und das hat ihn genau dorthin gebracht, wo er heute steht. Dieser Mensch denkt immer lösungsorientiert und nicht in Problemen. Und das ist das Erste, was ich möchte, dass du heute aus dieser Podcast-Folge mitnimmst. Denke nicht im Problem. Versuche vielmehr, Hashtag mache, das Wort Problem wird aus deinem Hirn verbannt, damit die Synapsen da oben nicht mehr mit diesem negativen Begriff umgehen. Ja? Geht es auch nicht um, um Verarschung meiner Synapsen, sondern es geht darum, positiv das Ganze sich oder positiv sich dem Thema zu nähern. Also ist ein Problem in der Regel immer eine Herausforderung bzw. eine Chance. Und genau das ist mir auch heute wichtig in dieser Podcast Folge. Ich möchte dir Chancen aufzeigen durch Dinge, durch Geschichten, die ich erlebt habe, die ich wirklich erlebt habe. Und Damals ist mir zum Glück geholfen worden, ich konnte das für mich vermeintliche Problem, die Kuh vom Eis bekommen, wie man so schön sagt, und äh, musste auch nicht die 20.000 D-Mark zahlen, ähm, durch die Beratung letztendlich von diesem Klienten und noch von einem anderen Klienten. Und ja, wir haben, wie gesagt, eine Lösung gefunden. Deswegen sollten wir immer lösungsorientiert denken. Und ich möchte dir anhand einer Geschichte, die sich wirklich so zugetragen hat, hoffentlich, innovativ oder vielmehr eine Innovation geben, wie du in Zukunft in deiner Akquise agieren kannst. Wie du in Zukunft damit agieren kannst, wenn du an irgendeinen speziellen Menschen herankommen willst, wenn du irgendetwas Spezielles erreichen willst, wenn du irgendeinen speziellen Raum haben möchtest für dein Personal Training Studio oder, oder, oder. Also du kannst das auf alles anwenden, wo es gerade notwendig ist. Was war mein Thema? ich habe ja irgendwann mal den NEOS Award ins Leben gerufen. 2013 war die erste Auszeichnung. Und ich brauchte natürlich jemanden in der Jury und habe damals eine Jury zusammengestellt aus wirklich herausragenden Persönlichkeiten. Und das, da war damals unter anderem auch die Katrin Müller-Hunstein mit dabei von ZDF Sportstudio. Und äh, sie hatte mir aber damals schon gesagt, Herr Kies, ich bitte Sie um Verständnis, ich kann das jetzt einmal machen, aber äh, das geht nicht noch, wenn Sie das alle zwei Jahre machen wollen, nicht nochmal. Und es war ein ganz, ganz tolles Gespräch, Carsten Joppisch, an der Stelle nochmal herzlichen Dank für den Kontakt, den du mir da vermittelt hast zur Katrin und das war toll, dass sie in der ersten Jury mit dabei war. So, damit war klar, es wurde ein zweiter Juryplatz frei, oder vielmehr, es wurde ein Juryplatz frei für 2015. Und ich wollte gerne eine weitere herausragende Persönlichkeit in dieser Jury haben und war so auf der Suche. Und dann passierte, ja man könnte es auch Glück nennen, passierte etwas Besonderes. Ich sah, nicht zufälligerweise, ich sah das Biathlon-Weltcup-Finale in Oslo und sah wie Andrea Henkel damals, ähm, als die Königin des Biathlons verabschiedet wurde. Also es war ihr letztes weltkamp sie hat ihre Karriere beendet und Andrea Henkel, für all diejenigen, die sich im Biathlon nicht ganz so sehr auskennen, ist wirklich eine ganz, ganz große deutsche Athletin. Also sie ist sehr klein, <lacht> Andrea, du verzeihst mir das bitte. Ähm, ich habe übrigens auch Andrea gefragt, ob ich die Story erzählen darf und sie hat sich bedankt, dass ich sie in, ihrem, in meinem Podcast erwähne, Andrea, an der Stelle, ja, das ist eine große Bereicherung für mein Leben, dass wir zwei zusammenkommen durften. Und ähm, der Moderator erzählte eben etwas über ihre Karriere. Äh, Andrea ist ja, mehrfache Weltmeisterin, Olympiasiegerin, die hat wirklich eine Generation des Biathlons in Deutschland geprägt. Und unabhängig davon eine ganz reizende Persönlichkeit und sie hatte dieses letzte Rennen im Weltcup und sie wurde dann wirklich auf den Schultern getragen von ihren Kolleginnen und der Moderator erzählte, ja und sie wird jetzt zu ihrem zukünftigen Mann, zum Timberg, nach Amerika, nach Leck Placid auswandern und will sich dort als Personal Trainerin selbstständig machen. Oha, das war meine Steilvorlage. So, ich habe mir gedacht, diese Frau holst du in deine NEOS Award Jury. Und jetzt wird ja jeder vernünftige Mensch mir sagen, vergiss es, wie soll das denn gehen? Also wie, also erstens, wie willst du denn zu dieser Frau Kontakt bekommen? Und das ist eben so. An solche Menschen kommt man in der Regel ja nicht einfach so ran. Da habe ich ja keine Handynummer. Und dann gibt es, ja, da gab es eine Homepage. Aber wenn du dann ins Impressum schaust, ist natürlich so eine Persönlichkeit von einem Management umgeben. Das heißt, also hätte ich dort hingeschrieben, wäre ich bei irgendeinem Manager gelandet. Hustekuchen. Hätte nicht funktioniert. Ähm, also musste ich mir irgendwas anderes überlegen. Und ich hatte, ich hatte den tiefen Wunsch, ich will diese Frau in meiner Jury haben. Also lösungsorientiert denken, Eginath. Was habe ich gemacht? Okay, wo ist Andrea Henkel aufgewachsen? In Thüringen. Wo hat sie trainiert? Bei Oberhof oder vielmehr beim Sportclub Oberhof, also dachte ich mir, da rufst du einfach mal den Bürgermeister in Oberhof an. Jetzt wirst du ja wahrscheinlich denken, ja wie, du rufst einfach mal den Bürgermeister in Oberhof an, ja klar. Und jetzt kommt eben der erste Punkt, innovativ sein oder lösungsorientiert denken heißt, eben auch manchmal Dinge tun, die vielleicht nicht so üblich sind oder Dinge tun, wo alle anderen sagen, das funktioniert nicht oder das geht nicht. Natürlich geht das, musst du ins Telefonbuch schauen, vielmehr heute ins Internet und da hast du die Nummer vom Bürgermeisteramt und da rufst du an. Ja und das Einzige, was passiert oder das Schlimmste, was passieren kann so rum, ist, nee Herr Kies, von welchem Planeten kommen Sie eigentlich? Glauben Sie etwa, ich kann Ihnen dabei helfen oder will Ihnen helfen? Nee und aufgelegt wird. Das ist doch das Schlimmste, was passieren kann. Ja? Aber das ist natürlich nicht passiert. Zugegebenermaßen hatte ich nicht den Bürgermeister, sondern seine Vorzimmerdame am Telefon. Sehr nett, sehr freundlich. Und sie lächelte mich durchs Telefon sinngemäß an und sagte, also Herr Kiesig, bitte Sie um Verständnis. Ich kann Ihnen natürlich nicht den Bürgermeister geben. Und ich kann Ihnen auch nicht die Telefonnummer von Frau Henkel geben, weil die habe ich nicht. Aber, und das war ja mein Wort, was ich hören wollte, ich spürte wie mein Lächeln nach oben oder wie meine Mundwinkel nach oben ging. sage: Ja, was ist denn aber? Wissen Sie, ich weiß, dass die Schwester von der Andrea Henke, übrigens auch eine herausragende Spitzensportlerin, Langlauf, in dem und dem Hotel in Oberhof arbeitet. Rufen Sie mal dort an. Vielleicht haben Sie ja da Glück. So, und jetzt muss du dir vorstellen, es war Freitagnachmittag. Ist ja immer so ein ganz blöder Tag. Ich natürlich sofort in dem Hotel angerufen. Und was war? Ah, oh, nee, das tut mir aber leid. Die Frau Henkel hat schon Feierabend. So, und jetzt musst du wissen, ich bin bei so etwas sehr, sehr ungeduldig. Also ich, ich, ich wäre fast ins Auto gestiegen und nach Oberhof gefahren. Ich wollte das jetzt lösen. Ich wollte jetzt mein Thema lösen. <lacht> also habe ich sie gefragt, ja, wie komme ich denn an die ran? Sagt sie, ja, ich bitte Sie um Verständnis, ich darf Ihnen nicht irgendeine Telefonnummer geben. Aber, Herr Kies, und jetzt kam wieder das zweite Aber, das ist schöner. Mein, mein, meine Mundwinkel ging wieder nach oben. Ähm, wissen Sie, die Familie Henkel wohnt in dem und dem Ort. Und jetzt kann ich Ihnen nur sagen, recherchieren Sie mal, ob Sie in dem Ort mit dem Namen Henkel irgendwie eine Telefonnummer rausbekommen. So, also habe ich natürlich den Ort eingegeben, Andrea Henkel eingegeben, passierte natürlich nichts. Niente, ist ja logisch, dass so eine Frau, ich meine Andrea wäre ja auch blöd, wenn sie ihre Telefonnummer in ein Telefonbuch reinschreiben würde, aber es gab drei Henkels in dem Ort. Okay, dachte ich mir, gut, rufst du halt den ersten an. Habe ich den ersten angerufen und siehe da, es war der Onkel von der Andrea habe ich mich vorgestellt, ich sage so und so, ich bin der und der und ich möchte gerne die Andrea Henkel in die NEOS Award Jury haben, stimmte ja auch und der, der ist mir klar, dass der nicht wusste, was NEOS Award und Jury und so weiter ist und dann sagt er, wissen Sie was, ich kann damit gar nichts anfangen, rufen Sie doch einfach meinen Bruder an, das ist der Vater von der Andrea. Ha, also hatte ich die Telefonnummer vom Vater von der Andrea Henkel, also habe ich den angerufen und ich hatte ihn tatsächlich Freitagnachmittag, wahrscheinlich war er gerade beim Kaffee trinken an der Strippe. Und dann habe ich ihm das erzählt. Ich sage, lieber Herr Henkel, ich habe eine Frage an Sie. Ich möchte gerne die Andrea in die NEOS Award Jury bekommen. Da habe ich ihm erklärt, was der NEOS Award ist und habe versucht auszudrücken, dass das echt was Tolles ist. Und ähm, habe ihm versprochen, ich sage, wissen Sie, die Andrea, die ist ja nach Amerika gegangen und die will sich dort als Personal Trainerin selbstständig machen. Und ich schlage Ihnen vor, wenn Sie das gut finden, dass ich die Andrea dabei coache und betreue und berate, dass sie in Amerika erfolgreich als Personal Trainerin startet. Total eingebildet, oder? Könnt, könnte ich ja jetzt denken, was bildet sich der Kerl ein, einfach sowas zu sagen? Ne? So einer großen Olympiasiegerin und Weltmeisterin und Athletin dann noch erklären zu wollen, wie sie sich dort selbstständig macht. Ja, hätte ich denken können. Habe ich aber nicht. Ich habe das aber nicht gedacht, weil ich eingebildet bin, sondern natürlich klar, weil ich gehofft habe, dass sie wahrscheinlich Hilfe noch gebrauchen könnte und von Erfahrung sammeln, äh, profitieren möchte. Und ich würde mal sagen, wenn jemand Olympiasieger wird und mehrfacher Weltmeister, dann ist diejenige oder derjenige bereit, die Extrameile zu gehen. Sonst wird man das nicht. Das habe ich auch von Andrea dann nochmal so sehr, sehr schön erfahren dürfen. Auch wie Leistungssportler denken. Es war, war eine irre tolle Zeit, mit ihr zusammenzuarbeiten. Und also wird sie immer daran Interessiert sein, von Erfahrung zu profitieren. Und dann hat der Vater gesagt, wissen Sie, das finde ich auch eine tolle Idee. Wenn Sie das machen, finde ich das klasse. Ich sage, okay, dann versprechen Sie mir bitte eines. Ich würde Ihnen ein kleines Päckchen schicken wollen. Da ist ein persönlicher Brief an die Andrea dran und bitte, bitte, bitte versprechen Sie mir, dass dieser Brief persönlich dass sie ihn ihr persönlich in die Hand drücken. Sagt er, ja, die ist gerade in Amerika, die kommt im Mai wieder und dann gebe ich ihr das. Okay, März bis Mai war ein bisschen Zeit, aber ich habe mich natürlich sofort dran gesetzt. Hätte ich auf, äh, vermutlich an die Adresse auf ihrer Homepage geschrieben, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja deutlich geringer, dass das funktioniert. Hätte sein können, dass es auch funktioniert, aber mir war der Weg besser. Deswegen lösungsorientiertes Denken bedingt, dass wir manchmal Dinge tun, die eben nicht so populär sind. Dass wir Dinge tun, die nicht jeder macht. Weil wenn du das tust, was jeder macht, kannst du dich weder unterscheiden noch jemanden überholen. Man sagt ja auch so schön, trittst du in die Fußstapfen von jemand anders, dann kannst du nicht erfolgreich werden, weil du ja nicht vorbeikommst an dem. Also tu Dinge anders, mache Dinge anders als alle anderen. Und das hat eben ein Stück weit mit Innovation und lösungsorientiertem Denken zu tun. Und das ist das, was ich dir mit dem Podcast heute vermitteln will. Mach dir Gedanken, wie du lösungsorientiert denken kannst. Okay, ich habe also zwei Seitenbrief an Andrea geschrieben, persönlich, mit der Hand natürlich, mit Füller, glaube ich, soweit ich weiß. Und habe, mein arroganterweise, mein Buch reingepackt, in der Hoffnung, dass ich es gebrauchen kann. So, und dann kriegte ich einen Anruf im Mai. Hallo, hier ist Andrea. Eine ganz zarte Stimme und hat sich bedankt und hat, äh, hat meiner Idee ähm, zugestimmt, lass uns doch mal treffen. Ja, also haben wir uns sogar in der Mitte getroffen, sie ist mir sogar noch entgegengekommen, in Bad Hersfeld. Haben uns ein kleines Kaffee gesucht und haben in Bad Hersfeld zusammengesessen und haben uns die Hand gegeben und ich hatte sie in der Jury und sie hatte von mir die Zusage, dass ich sie unterstütze, in Amerika ihr Business aufzubauen. Heute ist sie in Amerika, in Lake Placid, mit ihrem lieben Tim verheiratet, haben sich ein wunderschönes Haus gebaut. Sie hat ein wunderschönes Personal-Training-Studio. Sie hat danach umfassende Ausbildung gemacht, also eine wirklich Bilderbuchkarriere als Personal-Trainerin und äh, genießt hoffentlich ihr Personal Trainer-Dasein in Amerika. Wir haben gestern noch Kontakt miteinander gehabt, weil ich, ja, wie gesagt, von ihr die Bestätigung haben wollte, ob ich das so erzählen darf. Und äh, bin immer wieder dankbar, äh, sie zu sehen und äh, bin ihr sehr, sehr, sehr dankbar, dass sie mich all die Jahre in der Jury beim NEOS Award unterstützt hat und extra immer von Amerika zur Verleihung nach Deutschland gekommen ist. Auch das ist einfach der Wahnsinn. Das ist Wertschätzung pur, nochmals an der Stelle, Andrea, Dankeschön. Und ich hoffe, dass du mit so einer Geschichte, mit so einer Idee dich hinsetzen kannst und dir überlegen kannst, okay, was bedeutet das denn jetzt für mich? Für mich war das ja eine Art Akquise. Ich wollte unbedingt an eine Person rankommen. Und ich sage auch immer wieder, in einem meiner letzten Podcasts hatte ich auch erwähnt, viele Kollegen, machen ja bei der Akquise mit einer Homepage Stopp. Die sagen dann immer, wenn ich sie frage, was tust du für deine Akquise, ich habe eine Internetseite, ich will das jetzt nicht wieder alles wiederholen, hatte ich gerade vor kurzem und dann machen die nichts weiter. Für mich ist eine Möglichkeit, immer wieder einen neuen Klienten zu bekommen, wenn ich den Bedarf hätte, ich schreibe einfach jemanden an und so habe ich ja übrigens meinen ersten Klienten bekommen. Ich habe ihn einfach angeschrieben, weil ich ein paar Informationen hatte. Vor ein paar Monaten habe ich auch erwähnt, Kauf Dir das Manager Magazin Sonderheft. Im November wieder erschienen die 500 reichsten Deutschen. Und ich sage immer so schön, die, die der Ärmste unter diesen Armen hat 100 Millionen auf dem Konto. Ja, der Rest ein bisschen mehr, bis einige Milliarden. Und ich garantiere dir, wenn du dir dieses Heft kaufst und aufschlägst und diese 500 Personen durchgehst, wird mindestens einer bei dir um die Ecke wohnen. Und dann schreib ihn doch einfach an. Jetzt überlege dir nicht, ja, das kann ich doch nicht machen. Wie komme ich denn an den ran? Überlege dir, wie du es genau richtig machst. Welche Lösung es gibt. Und wenn du keine Ideen hast, dann melde dich bitte. Auf jeden Fall habe ich ein paar Ideen, wie du an den rankommst. kommst. Ja? Und das nimm heute mit und überlege dir genau beim nächsten Mal, wie schaffe ich es, nicht mit einem Problem mich zu konfrontieren, sondern aus dem Problem eine Lösung zu machen. Aus, der, aus dem Problem eine Herausforderung, damit gehen wir anders motivational an das Thema ran und dann suchst du nach Lösungen. Und was mir immer wieder im Leben aufgefallen ist, ist wirklich, dass wir immer nur das bekommen, was wir uns am meisten wünschen. Und dass es sehr, sehr hilfreich ist, dass ich meine ganze Aufmerksamkeit auf genau dieses Ziel richte. Auf diese Aufgabe oder dass ich mich auf dieses Projekt, was es auch immer ist, ich habe ja vorhin davon gesprochen, vielleicht will ja irgendjemand mal so einen besonderen Trainingsraum haben, eine besondere Location. und Ach, das ist undenkbar, ich weiß gar nicht, wie ich da rankommen soll. Ja? Also mich ganz bewusst darauf konzentriere Und um zu haben muss man tun oder wie ich gerne sage, um zu haben muss ich machen und um zu machen muss ich sein. Das ist für mich ein ganz ganz wesentlicher Punkt ja auch so diese ähm, gedankliche Vorwegnahme von Erfolg oder diese gedankliche Vorwegnahme das zu haben, jetzt kommen wir wieder zum Gesetz der Anziehung, äh, mir gedanklich vorzustellen oder womöglich schon so zu agieren, dass ich es habe, das ist ja eine ganz wichtige Voraussetzung, dass ich es habe. Ja, So tun, als ob. Also sprich, so tun, als ob ich die Andrea schon in der Jury habe. Hat mir sehr geholfen und dann tritt das auch ein. Ja, zugegebenermaßen können jetzt wieder die Kritiker und die Skeptiker kommen. Ja, ich habe schon tausendmal mir gedacht, wenn ich nach Köln fahre oder nach München, ich will jetzt einen Parkplatz in der City haben. Hat noch nie funktioniert. Hm. Ja. Offen sein, finde ich. Und ich möchte den heutigen Podcast damit abschließen. Und ich habe wirklich mehrere solche Beispiele in meiner Karriere gehabt, dass ich irgendetwas getan habe, mir Lösungen überlegt habe, wie ich etwas umsetzen kann, was vielleicht so noch nie jemand probiert hat. Und ich habe, das war übrigens mein allererster aller Podcast, den ich gehört habe, von Daniel Zanetti, ein herausragender Unternehmer aus der Schweiz, der leider viel zu früh gestorben ist. Der hat aber damals schon einen Podcast gehabt, in den 2000ern. Und das war so toll. Und er hat von einer Geschichte erzählt, die er erlebt hat. Und in dieser Geschichte geht es eben um Innovation, um lösungsorientiertes Denken. Und ich möchte jetzt gleich, wenn ich fertig bin, ihn zitieren, aber ich erlaube mir das einfach, ich hoffe, Herr Zanetti, Sie genehmigen mir das, ich erlaube mir einfach, den O-Ton von ihm einzuspielen, das Ende, was er zu diesem Thema final sagt, um dich so ein Stück weg mit auf die Reise zu nehmen, was hat er gemacht, um, er ist um, ja Chef, Mitchef einer Agentur gewesen und sie wollten sich mit Heinrich Gruben, einem großen Unternehmer, treffen und wollten den gerne als Kunden haben. Und er hat sich mit ihm zum Essen verabredet und ich kriege übrigens, also ich weiß nicht, wie viele hundertmal ich diese Geschichte gehört habe. Ich kriege immer Gänsehaut, wenn ich das höre, weil der das auch mit seinem Schweizer Dialekt so wundervoll erzählen kann und er hat sich also mit Heinrich Gruben getroffen und ähm, der Herr Gruben saß dann im Restaurant hat sich die Karte genommen und hat dann bei kreb Suzette ich kann das nicht annähernd so gut wiedergeben wie Herr Zanetti hat er so also gesagt so hm, Crepe Suzette also es scheint es schien seine Lieblingsspeise zu sein aber er hat es nicht bestellt so, Ende von der Geschichte war, es kam jetzt nicht zu einem Auftrag oder ähnlichen. Ne? Also Herr Zanetti ist heimgegangen, der Herr Gruben ist heimgegangen und die Agentur vom Zanetti äh, hat nicht irgendwie einen Folgeauftrag bekommen. Aber Herr Zanetti ist eben aufmerksam. Das ist auch das, was ich immer wieder in meinen Coachings, im Mentorship-Programm den Kollegen nahe bringe und beibringe. Aufmerksam sein, genau hinhören. Eben die Lösung suchen. Und er wusste, wann Herr Gruben Geburtstag hat. Und dann hat er ein Restaurant, nämlich dieses Restaurant, wo sie essen waren, angerufen und hat darum gebeten, hat vorher im Sekretariat angerufen, weil er ja wissen wollte, ob Herr Gruben überhaupt an seinem Geburtstag im Büro ist. Die Sekretärin hat ihm freundlich Auskunft gegeben, ja, ja, der ist am Nachmittag noch da, so und so. Und dann hat er das Restaurant gebeten, ähm, quasi dorthin zu gehen und vor den Augen vom Herrn Gruben dieses krebs susette zu bereiten. Und äh, wie er so schön sagte, ne, der Kellner in dem Restaurant hat gedacht, das ist irgendwie eine Veräppelung von dem Radiosender, war es aber nicht. Und mit ein bisschen Bestechungstrinkgeld, wie er in der Zeit die so schön sagte, hat der Typ das gemacht. Und hat ihn danach angerufen und in, in wirklich schillerndsten Farben erzählt, was cooles dort passiert ist. Und natürlich war im Unternehmen totale Aufregung. Ja wie, was, was, was kommt der mit einem Flambierwagen an und und und. Und äh, ja, Herr Gruben schrieb natürlich, ein paar Tage später, in sehr bewegenden Worten, Herrn Zanetti einen Brief und bedankte sich für diese außerordentliche Geburtstagsüberraschung. Und auch jetzt können wir natürlich alle denken, kannst du denken, oh, sowas macht man doch nicht. So ein Blödsinn. Ja gut, wenn du so denkst, wirst du auch nicht erfolgreich sein. Ganz einfach. Wenn du denkst, Och, wie soll ich den denn überzeugen, den Kellner? Dann wirst du es nicht tun. Und dann wirst du keinen Erfolg haben. Und dann wirst du diesen Klienten, den du eigentlich gerne haben möchtest, auch nie bekommen. Und das ist das, was heute mit dieser Podcast-Folge bei dir angeregt werden soll. Du sollst innovativ sein. Du sollst lösungsorientiert denken. Weil wenn du es tust, dann wirst du umso erfolgreicher sein. Okay. Ich hoffe, dass dir meine Ideen ein Stück Weg Innovation bringen. Und ich werde jetzt gleich zum Ende dieser Podcast-Folge den Herrn Originalton noch vom Herrn Zanetti ähm, einblenden, was er am Ende gesagt hat. Ich hoffe, wie gesagt, dass ich es darf. Ähm, ganz, ganz herausragend fand ich das. Und es hat mich immer sehr bewegt. Und wenn du dich fragst, ähm, wie soll ich das machen? Ähm, ich, möchte das, ich, möchte, ja, doch, ich möchte zum Schluss noch einen, noch, noch einen Gedanken reinbringen, noch ein, eine, ein äh, Gedanken bezüglich lösungsorientiertes Denken. Mich fragt ein Kollege, eine Kollegin im Mentorship-Programm ich habe folgendes Problem, ich habe eine Anfrage bekommen, so etwas will ich gar nicht haben. Oder das entspricht nicht meinem Konzept, oder so will ich nicht arbeiten. Oder wie kommt die Person darauf, so zu denken? Da ging es darum, ich suche einen Personal Trainer und ich brauche einen Trainingsplan und einen Ernährungsplan. Und ich gebe zu, ja, also für mich wäre das auch nichts. Ganz klar. Also ich bin niemand, der äh, einfach mal so einen Trainingsplan macht und einen Ernährungsplan. Ja, wie reagiere ich jetzt darauf? Soll ich einfach zurückschreiben, sorry, ich bin der falsche Trainer? Ich habe keine Lösung für Sie. Meine Idee war, mein Vorschlag, mein Coaching für den Kollegen, die Kollegin. Okay, denken wir lösungsorientiert: Kontakt aufnehmen, erstmal bedanken für die Anfrage. Ja, ich melde mich genau zu dem Moment, wo Sie, also ich schrieb auch, können Sie sich bitte bei mir abends melden, so und so. Ja, ich melde mich gerne bei ihm. Das ist übrigens auch ganz wichtig: immer schnell reagieren und dann anrufen. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Bevor ich anrufe, simuliere ich das Telefonat. Das ist übrigens auch lösungsorientiertes Denken. Ich simuliere, ich meine, wir haben ja alle ein Handy, oder? Und das Handy ist ja nicht nur zum Telefonieren gut, sondern ich kann auch viele, viele andere Sachen da machen damit, unter anderem aufnehmen. Ich kann also mein gesprochenes Wort aufnehmen und mir danach anhören, ob sich das gut anhört. Und das ist etwas, was ich jahrelang, auch heute noch, einfach mal so bei Autofahrten mache, wenn ich wieder sinnlos im Auto rumsitze und irgendwo hinfahre und ich habe irgendein Problem, in Anführungsstrichen, ich habe also irgendeine Herausforderung zu lösen, dann stelle ich mir das jetzt vor, rede genauso und mache dann direkt Perspektivwechsel, stelle mir vor, äh, was könnte der Klient oder der Interessent oder, oder, oder jetzt darauf antworten und dann springe ich wieder in die Trainerrolle oder in die Coachrolle und antworte wieder darauf und dann am Ende drücke ich auf Stopp und höre mir das an. Wie klingt das jetzt? Wie habe ich geantwortet? Bin ich rumgeeiert? Habe ich irgendein Wort inflationär benutzt? Habe ich es gesagt? Wie klinge ich überzeugend oder eher weniger überzeugend? Hm, war nicht so gut, dann mache ich das Ganze nochmal. Und nochmal und nochmal. Noch. Manchmal sind es halt zehn Versuche und manchmal sind es drei Versuche. Nutzt dieses Telefon, um genau solche Gespräche zu simulieren. Also habe ich vorgeschlagen, du simulierst jetzt das Gespräch, das Telefonat. Steigst so und so in das Telefonat ein. Und dann wirst du ja sehen, wie die Reaktion ist. Und im Vorfeld hast du für dich klar, okay, nur Trainingsplan, nur Ernährungsplan bin ich nicht der richtige Trainer für. Dann sagst du einfach ab. Es könnte ja aber sein, dass du aufgrund deiner Erklärung, also mein Personal Training funktioniert, oder mein Personal Training Konzept funktioniert am erfolgreichsten so. Und jetzt erzählst du, wie es funktioniert. Das machst du einfach mit sehr einfühlsamen, persönlichen Worten. Und dann würde ich beispielsweise darstellen, bei mir ist es so, dass äh, damit ich sie überhaupt vernünftig und gut und erfolgreich trainieren kann, muss ich sie ja kennenlernen. Und das ist immer eine Anamnese. Basierend auf der Anamnese und ihren Zielen und Wünschen erarbeite ich einen Trainingsplan. Und dann wäre mein Vorgehen, wir trainieren zehn Stunden zusammen. In diesen zehn Stunden werde ich Ihnen alles beibringen, wie das Training funktioniert. Ich arbeite hier mit Medocheck zusammen, mit einer Software. Kostet sie nichts können Sie sich eine kostenlose App runterladen und ich kann Ihnen dann auf die App den Trainingsplan laden und dann können Sie nach den zehn Stunden alleine weiter trainieren. Alle sechs, acht Wochen können wir vereinbaren, dass ich Ihnen ein Trainingsplan-Update zukommen lasse. Das wird dann wieder über die Medo Coach App Ihnen aufgespielt. Nochmal kostet sie nichts. Und bezüglich Ernährung würde ich noch vorschlagen, dass wir uns auf jeden Fall zusammensetzen, separat gemeinsam einkaufen gehen, uns mal ihren Kühlschrank anschauen und sie dann noch einen Ernährungsplan von mir bekommen. Das wäre mein lösungsorientierter Vorschlag für diese Klientin. So, wenn die das wirklich ernst meint, dass sie was ändern will in ihrem Leben, wird sie doch darauf eingehen, dann wird sie auch bereit sein, diese zehn Stunden zu machen vielleicht sind es am Ende zwölf und alle sechs, acht Wochen einen Trainingsplan ähm, zu bekommen. Ja? Ich habe so oft die Situation erlebt, dass, dann, dass wir als Trainer dachten, da ja, habe ich sowieso keinen Bock drauf und dann hat es auch nicht funktioniert. Ich habe aber genauso eher selten dann erlebt, wenn ich eine Lösung vorschlage, dass der Klient, die Klientin sagt, ach wissen Sie was, das ist eigentlich auch eine gute Idee, dann machen wir das so. Ich habe nicht das Budget, mich, äh, mir, mir Sie dauerhaft leisten zu können. Aber dann machen wir das so und dann geben sie mir immer ein Trainingsplan-Update und dann können wir gerne alle sechs, acht Wochen nochmal eine Trainingseinheit machen. Ja, super. Gerade wenn ich anfange als Personal-Trainer, ist das doch eine hervorragende Lösung, so mit jemandem zusammenzuarbeiten. Und wer weiß, kann doch sein, wenn das zwei Jahre so geht, dass die Klientin oder der Klient in zwei Jahren sagt, weil sie vielleicht eine bessere Position hat, einen besseren Job hat, mehr Geld hat oder, 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 sich dann auf einmal, einmal die Woche mich als Personal Trainer zu leisten oder dich in dem Fall vielmehr. Ja? Das ist für mich lösungsorientiertes Denken. Genauso rangehen und einen Vorschlag machen. Kann natürlich sein, dass dann die Dame jetzt am Telefon sagt, oh nee, das ist mir doch alles zu teuer, ja gut, dann lass sie ziehen. Und wenn dein Trainingskonzept darauf basiert, sowas gar nicht anzubieten, ja, dann machst du natürlich gar nicht mit diesen zehn Stunden. Ja. Früher konnte ich mir das nicht leisten. Ne? Da war ich über jeden Euro dankbar, wie ich so schön sage. Ich hätte jemandem Geld gegeben, dass er mit mir trainiert. Ich habe immer solche Angebote gemacht. Heute bin ich in einer anderen Position. Heute würde ich auch niemanden nur für zehn Stunden trainieren, um dann einen fortführenden Trainingsplan zu machen. Das basiert nicht mehr auf meinem heutigen Konzept, aber... Wenn ich gerade in den Beruf einsteige oder wenn es gerade nicht so gut läuft, dann nehme ich doch genau so einen Auftrag mit, der kann doch irre Freude machen und wie gesagt, wer weiß, was ich daraus entwickeln kann. Und deswegen finde ich es immer wichtig, dass wir in Lösungen denken. Und ich hoffe, das hat dir als zweite Geschichte auch nochmal einen Gedanken mitgegeben und ich wünsche dir von Herzen viel, viel Erfolg. Wenn du wissen willst, ja Egina, wie mache ich das denn mit diesem Gespräch, mit diesem Simulieren? Kannst du mir helfen, wie ich mich da erfolgreicher verkaufe? Oder kannst du mir helfen, wie ich in so einem Gespräch besser agieren kann, souveräner auftreten kann? Ja, das kann ich. Das traue ich mir zu. Das ist äh, etwas, was ich ganz fest in mein Coaching verankere, wo ich eben mit den Kollegen drüber spreche, ob das dann im 1, -1 coaching ist, ob das in einem Mentorship-Programm ist, melde dich einfach bei mir. So, und jetzt möchte ich dich noch mal auf die Reise mitnehmen. Erinner dich, Herr Zanetti hatte Herrn Gruben beim Mittagessen, Crepe Suzette. es kam kein Folgeauftrag und zu seinem Geburtstag hat er diesen Kellner in die Firma von den Herrn Gruben einfach bestellt. Herr Gruben wusste, wie gesagt, von gar nichts und hat dort auf dem Flambierwagen seine Lieblingsnachspeise serviert bekommen. Und wie gesagt, Herr Gruben hatte dann in schillernden Worten seine Begeisterung in einem Brief geschrieben. Herr Gruben wurde natürlich Kunde und Herr Zanetti stellt zum Schluss dieser Geschichte dem Hörer folgende Frage bzw gibt folgende Antwort. Damit möchte ich jetzt meine heutige Podcast-Folge beenden. Ich hoffe, sie bringt dir lösungsorientiertes Denken nahe. Sie hilft dir in Zukunft innovativer zu sein, zu agieren, sich mit dem Thema ja, ganz offen auseinanderzusetzen und bringt dir Erfolg. Melde dich gerne und jetzt viel Spaß beim Ende dieser Podcast-Folge. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Hier meine Fragen an Sie. War diese Aktion besonders mutig? Die Antwort lautet, nein. Nein deshalb, weil ich nicht vermutet habe, dass Herr Grubenkrebs Süßetliebhaber ist, sondern weil ich es wusste. Hätte ich es vermutet, dann wäre das Ganze vielleicht ein Flop geworden. Da ich es jedoch wusste, benötigte es keinen Mut, sondern lediglich noch die Konsequenz, diese Idee auch zu verwirklichen. Die krebs aktion kostete meine Firma übrigens inklusive Bestechungstrinkgeld für den Kellner 30 Euro. Was wäre die Alternative gewesen? Ein Blumenstrauß für 40 Euro? Eine Flasche Wein für 20 Euro? Oder nichts tun? Urteilen Sie selbst, wie das Kosten-Nutzen-Verhältnis ausgefallen ist und welche Wirkung damit erzielt wurde. Tatsache ist, dass alle erfolgreichen Unternehmen auch mutige Unternehmen sind. Wer nichts wagt, ist nicht innovativ. Wer nicht innovativ ist, der wird vom Kunden gemieden. Wer vom Kunden gemieden wird, der geht unter.